0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Kali Sperada, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen bei Folge 20 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Das äh, Osterfest steht schon nahe bevor, äh, auf Hebräisch Pesach wird gefeiert, es beginnt heute Abend, gestern Abend habe ich mich vertan weil ich äh, gelesen hatte, dass das Pessachfest am 6.4. beginnt, also heute. Und ich hatte dann einen Schritt zu weit gedacht und gedacht, es fängt dann mit dem Vorabend an. Aber Pessach wird jetzt zur Stunde in Israel gefeiert. Darüber werden wir in dieser Stunde hier auch näher hören. Denn ich heute, konnte heute ein sehr interessantes äh, Gespräch mit Till Magnus Steiner führen via Internet. Er lebt ja mit seiner Familie in Jerusalem. Und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und ich werde es gleich hier übertragen. Live im Internet hoffe ich, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Später im Audiopodcast und dann auch in dem Videojournal, was ich dann bei YouTube hochladen werde, werde ich es sicherlich in einer etwas besseren Qualität hinbekommen. Pesach heißt eigentlich der Übergang. Und es ist genau der Übergang, den das Volk Israel erlebt hat in der Nacht vor dem großen Exodus. Als der Herr vorüberging, um die Erstgeburt Ägyptens zu schlagen, die Israeliten hatten ihre Türpfosten mit Blut bestrichen und der Engel, so steht es dann im Buch Exodus beschrieben, zog vorüber, ging eben vorüber der Vorübergang. Für uns Christen ist Pessach eben auch ein wichtiges Fest. Nicht nur, weil das letzte Abendmahl Jesu aller Wahrscheinlichkeit nach ein Pessachmahl war, sondern weil auch wir diesen Übergang bestehen wollen, den wir letzten Endes ja erhoffen und erglauben, wie Jesus vom Kreuzestod auferstanden ist und vom Tod ins neue Leben überging, das ist prototypisch für das Schicksal, an das wir Christen eben auch glauben, dass wir durch die tiefe, tiefste Tiefe des Lebens das halt in den Tod hinein mündet. Es ist nicht so sicher in diesem Leben wie der Tod, dass wir durch diesen Übergang hinüber in das neue Leben gehen werden. Der Auferstandene sagt den Seinen dann zu, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Schlusssatz, der Schlussakkord, die Pointe, die Coda im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Und in dieser Nachfolge sind auch wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal weiterhin bei Ihnen und eben bei euch. Weiterhin sind wir erreichbar unter der Rufnummer 0202 42 96 96 75 0202 42 96 96 75 oder eben via E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de alle wichtigen Informationen, auch Links und so weiter zu all den Dingen, die wir hier in diesem Videojournal respektive dem Audiopodcast verkünden und sagen, findet ihr später in den Shownotes. Mit herzlichem Gruß ganz besonders nach Ratingen. Da sitzt eben jemand, der weiß, dass ich ihm die Shownotes in jedem Fall im Herzen widme. Vor einigen äh, Folgen haben wir mal über die Show Notes gesprochen. Äh, also ihr findet die in den Show Notes bei Facebook meistens oben drüber, in den anderen Medien meistens unten drunter. Klickt euch da mal durch. Es wird so oder so viele interessante Informationen dort für euch geben. Zur Stunde wird in Israel bereits Pessach gefeiert. Israel ist ja eine Stunde voraus in einer anderen Zeitzone, das Pessachfest beginnt. Und es ist sehr häufig, nicht sehr häufig, nein, das Pessachfest ist immer auch mit der Erwartung der Wiederkunft Elias, des Propheten Elia, verbunden. In Israel gibt es deshalb den Brauch, dass am Seder Tisch häufig ein Stuhl leer bleibt. Übrigens ein Brauch, den ich in meiner Familie am Heiligabend pflege mit meinen Familienangehörigen. Es wird immer ein leerer Platz gedeckt, falls der Herr an diesem Tag tatsächlich wiederkommen sollte. Und ja, theoretisch wäre für einen unerwarteten Gast, der an der Tür klingelt, dann tatsächlich ein gedeckter Platz behalten. In diesem Jahr, in Zeiten der Corona-Pandemie, ist das allerdings selbst für den Propheten Elia eine besondere Herausforderung. Da kam mir heute diese kleine, dieser kleine Cartoon unter. Äh, Happy Passover, Passover, der Übergang, Englisch für Pessach. Der Prophet Elia steht vor einer verschlossenen Tür, und kann natürlich wegen der notwendigen physischen Distanz nicht so ohne weiteres jetzt einfach teilnehmen. Wie schwierig das in der Tat für die Menschen gerade in Israel ist, werden wir gleich in dem Gespräch, das ich mit Till Steiner geführt habe, sehen. Denn es bedeutet gerade für die Israelis und für die Juden in Israel eine ganz besondere Herausforderung, weil dort nicht nur Ausgangsbeschränkungen in dem Maß, wie wir sie hier in Deutschland erleben, die sind da bei uns vergleichsweise, wenn man gleich den Marken Steiner hören wird, äh, sogar äh, moderat, möchte man fast sagen. Also jeder, der jetzt hier schon darauf drängt und sagt, das sei alles zu viel. Und man muss den Leuten sagen, das schöne Wetter verleitet dazu, rauszugehen. Es verleitet dazu, Motorrad zu fahren, große Radtouren zu machen. Hier in der Nähe, in Wuppertal, gibt es die Bevertals-Sperre einen Motorradtreffpunkt. Die Polizei hat da x Motorradgruppen rausgewunken, die sich nicht an diese Abstandsgeschichten gehalten haben. Das ist nicht die Frage, wenn ihr auf dem Motorrad fahrt, sondern wenn ihr dann Pause macht und dann in Gruppen zusammensteht. Es hilft nichts. Wir müssen uns weiter daran halten. Und wenn wir gleich Till Magnus Steiner aus Jerusalem hören werden, dann werden wir feststellen, unsere Regelungen hier in Deutschland sind wirklich verhältnismäßig und moderat. In Israel ist heute von 15 Uhr bis morgen 6 Uhr sogar eine Ausgangssperre verhängt worden. Ansonsten darf man das Haus auch nicht weiter als im Umkreis von 100 Meter verlassen, werden wir gleich von Till Magnus Steiner hören. Also wenn der Präfet Elia in dieser Nacht tatsächlich in Israel sein Plätzchen suchen will, dann wird es für ihn in der Tat wirklich schwierig. Ansonsten haben wir hier in Wuppertal eine heiße Diskussion, vielleicht in anderen Städten auch, um die Frage des murzin anlässlich der Corona-Solidarität. Wir haben hier in Wuppertal diverse Moscheen, an denen der murzin erklingt. Ich persönlich finde das als solches erstmal hervorragend und sehr gut, weil wir katholischerseits oder kirchlicherseits, muss man sagen, auch das Corona-Leuten um 19.30 Uhr haben, das eben zum Gebet für die aufruft, die unter Corona in besonderer Weise leiden, ja, vielleicht sogar im Sterben liegen, uns alle aber auch in der Solidarität dazu mahnt, tatsächlich weiter an den Dingen zu arbeiten, an der physischen Distanz festzuhalten, auf das wir dieses Coronavirus in die Knie zwingen können. Jetzt ist aber morgen Gründonnerstag und traditionellerweise schweigen ja im christlichen Bereich vom Gloria, das im Gründonnerstag gesungen wird, bis zum Gloria in der Osternacht die Glocken. Gut, jetzt wird das Gloria wahrscheinlich nicht in der üblichen Weise gesungen, weil die öffentlichen Gottesdienste hier ausfallen. De facto also schweigen die Glocken von Gründonnerstagabend bis in die Osternacht hinein. Das Corona-Läuten wird also folglicherweise am Karfreitag entfallen. Die Muerziner haben hier in Deutschland, die Muslime haben hier in äh, Wuppertal äh, eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, dass sie trotzdem singen dürfen. Ich persönlich finde das völlig okay, weil der Islam eine eigenständige Religion ist, der uns Christen keine Rechenschaft schuldig ist, so wie wir Christen dem Islam keine Rechenschaft schuldig sind. Toleranz lebt davon, dass wir uns gegenseitig da auch tragen, vielleicht auch manchmal ertragen. Und wir werden gleich von Till Markensteiner hören, dass das in Jerusalem, wo ja das Judentum dann auch noch hinzukommt, nicht nur eine ganz besondere Herausforderung ist, sondern dass gerade am Karfreitag, der in Jerusalem seltenst still gefeiert wird. Er wird gleich davon ein Beispiel berichten. Etwas, von dem wir in Deutschland, glaube ich, lernen können und lernen müssen weil wir längst zu einer pluralen Gesellschaft geworden sind, die nicht mehr christentümlich ist. Wir Christen können nur dann stark sein, wenn wir nicht auf irgendwelchen vermeintlichen Rechten beharren, sondern wenn wir uns gerade darin als Christen bewähren und das eigene positiv legen, anstatt durch Abgrenzung zu meinen, das heiße, das starke Christentum würde sich gerade darin ereignen, wenn man gegen etwas ist. Nein, das ist nicht stark. In meinen Augen ist es sogar eher glaubensschwach, weil man immer den Staat als Hilfesteller braucht. Wenn ihr gläubige Christen sein wollt, dann tretet als Zeuginnen und Zeugen auf, glaubwürdig, mit Toleranz und großer Nächstenliebe denen gegenüber, die vielleicht anders denken als wir es sind. Das ist das, was der Herr am Abend seines Leidens und Sterbens gesagt hat. Steckt dein Schwert in die Scheide, bekämpft euch nicht gegeneinander. Das ist das, was wir tun müssen. Gleich werden wir von Till Markenstein hören, wie wir es in diesem Schmelztiegel der Religionen in Jerusalem erleben werden. Er hat mir kurz vorher noch, gerade heute Abend, wo ja Passia, das mal in Jerusalem beginnt, den Ruf des Muezzins aus Jerusalem fast live zugespielt. Leider ist der Ton da nicht ganz so klar. Denn ich kann es leider jetzt nicht einspielen. Aber ihr könnt mir glauben, der Muezzin ruft in Jerusalem am heiligsten Abend des jüdischen Volkes. Pessach beginnt. Die Situation in Israel ist ganz besonders. Und was soll ich jetzt lange erzählen von einem Gespräch, das ihr euch besser selber anschauen könnt? Ich habe hier nebenan den Film stehen. Den mache ich jetzt an. Den lasse ich jetzt laufen und dauert so ungefähr 25 Minuten. Ihr werdet mich da hören. Ich werde weiter hier im Raum bleiben. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich hier von meinem Posten. Erstmal bis so in etwa 25 Minuten. Schaut mal rein. Ich finde ein sehr interessantes, bemerkenswertes Gespräch und all das, was Till Magnus Steiner da so aus äh, Jerusalem und aus Israel zu berichten hat. Ich hoffe, dass der Ton live gut herüberkommt. Ansonsten hört es euch später noch mal in der Audiodatei oder bei YouTube an. Da versuche ich den Ton etwas besser herauszuspielen. Also, Film ab. Ja, hallo Till. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Ich sitze hier in Wuppertal, in meinem Homeoffice. Du sitzt auch im Homeoffice, aber ein paar tausend Kilometer von mir entfernt, in Jerusalem, wenn ich das richtig sehe. Richtig. An dem Ort,
1: der eigentlich komplett momentan im Zentrum unseres Glaubens steht durch die kommenden Heiligen Tage. Aber mir geht es genauso wie euch auch in Deutschland. Ich bin hier in Jerusalem, aber ich werde nicht zur Messe gehen können. Ich werde nicht zur Grabeskirche gehen können. Ich werde Gottesdienste hier am Handy bzw. auf dem Laptop gucken
0: obwohl ich in der heiligen Stadt bin. Also du bist quasi ganz nah dran, aber irgendwie dann genauso weit weg wie hier, wir hier im Wuppertal.
1: Genau, ich, bin, ich wohne unten im Süden der Stadt und wenn man bei uns auf dem Balkon rauskommt, sieht man so ganz klein in der Ferne die Domitio-Abtei, die ist ja auf dem Zionsberg am Eingang der Altstadt. Das ist aber zu Fuß, ist ist 50
0: Minuten entfernt, aber momentan durch die Ausgangssperre ist es unerreichbar. Ja. Was heißt Ausgangssperre bei euch? Wir haben ja hier in Deutschland die Ausgangsbeschränkungen. Man darf nur zu zweit raus oder mit Familienangehörigen. Man wird angehalten, überall mindestens die zwei Meter Abstand zu halten. Einige Leute tragen hier in Deutschland mittlerweile Mundschutz. Wie sieht das bei euch in Jerusalem, in Israel aus?
1: Also ganz radikal wird es jetzt ab drei Uhr, das ist in zwei Stunden von jetzt, wird es eine komplette Ausgangssperre geben. Heute Abend fängt das Pessachfest an. Und damit vermieden wird, weil eben das fest fängt an mit einer großen Familienfeier. Und genau das ist eben untersagt, dass man nicht rausgehen darf und andere Leute besuchen darf. Deshalb gibt es ab 3 Uhr bis morgen früh 6 Uhr komplette Ausgangssperre. Man darf nicht mehr raus, nur medizinische Notfälle. Aber auch bisher war es schon sehr, sehr stark eingeschränkt hier. Bisher galt die Regel, man darf das Haus maximal oder die Wohnung maximal in einem Radius von 100 Meter verlassen. Ausnahmen ist nur der Einkauf im Supermarkt, wenn er notwendig ist, und Arztbesuche und eben diejenigen, die notwendige Jobs ausüben, dass sie zur Arbeit gehen können. Aber wir befinden uns jetzt mittlerweile seit zwei Wochen, das ist glaube ich, genau in dem Zustand, dass wir im Endeffekt nur zu Hause sind.
0: Also ist schon erheblich äh, strenger als bei uns hier in Deutschland, denn hier kann man sich eigentlich unter den genannten Bedingungen noch relativ frei äh, im öffentlichen Raum auch bewegen, nicht so frei, wie man es gewohnt ist. Aber man kann sich halt bewegen, man kann spazieren gehen unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Bei euch ist im Prinzip 100 Meter hast du, glaube ich, gesagt und dann ist äh, Grenze.
1: Dann ist vorbei. also Israel hat sehr, sehr radikal von Anfang an reagiert. Das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen eben dadurch, dass zum Beispiel sehr früh, glaube ich, schon Mitte März der Flughafen gesperrt wurde für Pilgerreisen, keine Touristen mehr ins Land rein durften. Ähm, gleichzeitig äh, hatten wir dann auch sehr, sehr zügig, gegen Ende März wurden dann jedwede äh, Versammlung zum Gebet, beziehungsweise jedwede öffentliche Versammlung wurde wurde äh, verboten. Die Grabeskirche ist geschlossen, die Synagogen sind geschlossen. Nur an der Klagemauer darf ausnahmsweise dreimal am Tag gebetet werden, aber auch nur mit zehn Leuten, eben dem Minyan, den man im Jüdischen braucht für eine Gebetsgemeinschaft und auch mit zwei Meter Abstand. Aber die, der Virus hat hier... Äh, eben auch das Glaubensleben komplett im Endeffekt verunmöglicht momentan. Weil man hat zum Beispiel auch gemerkt, dass eben, das ist ja auch in Deutschland das große Problem, zum Beispiel hier in Israel waren Synagogen einer der Hauptverbreitungsorte. Mhm. Es gibt eine Statistik, Mitte März, da war, wurde festgestellt, ein Viertel aller Erkrankungen, die Personen haben sich in einem Synagogenkontesdienst ange angesteckt.
0: Also das spricht äh, auch genau eher das das dafür, das spricht auch eher dafür, was ja in Deutschland auch umstritten ist. Auch hier gibt es ja. Eine ganz intensive Diskussion, teilweise auch von hochrangigen Kirchenvertretern, nicht den Bischöfen, aber anderen hochrangigen Kirchenvertretern, die fordern, dass die Gottesdienste doch wieder zugelassen werden sollten, dass man sich das nicht so einfach gefallen lassen sollte. Das, was du jetzt sagst, spricht dir eher dafür, dass gerade auch äh, ja das Ausfallen von Gottesdiensten jetzt gerade sehr hilfreich ist, um äh, dieses Virus einzugrenzen. Ich kann da ganz klassisches Beispiel nennen. Also es gibt
1: ja im Judentum verschiedene Strömungen. Und das ultraorthodoxe Jugendamt das sehr, sehr stark nach einem Religionsgesetz ausgerichtet ist, die man auch an ihrer Kleidung erkennt, die hatten sich am Anfang gesträubt gegen die Maßnahmen der israelischen Regierung. Ähm, weil zum Beispiel an vielen auch solche Sätze wie, äh, das hat man gern gehört, wie, selbst in Auschwitz haben wir noch beten dürfen, uns kann der israelische oder jüdische Staat nicht verbieten zu beten. Wie gesagt, weil ihr zum Gebet braucht man diese zehn Personen, die zusammen sind. Das heißt, am Anfang hatten die Ultraords zu vor allem sich gesträubt und weiter ihre Gebetshäuser offen gelassen, ihre Talmudschulen offen gelassen. Und mittlerweile ist die Hauptbevölkerungsschicht, die äh, betroffen ist von der Erkrankung, eben die Ultraordox bzw. Orthodoxen. Weil da hat sich diese Krankheit unglaublich schnell verbreitet. Zwei Hotspots, einmal Jerusalem, die ultraodox Nachbarschaften und Neybrak, die Stadt der Tora, wie sie auch genannt wird. das sind die meisten Fälle Eben genau deswegen, weil weiter Versammlungen im Gebet begangen wurden mit dem Glauben, dass die Tora, wie es man im Judentum sagt, die Tora schützt und rettet. Aber in dem Fall führten leider genau diese Gebetsversammlungen, das gemeinsame Talmud- und Tora-Studium dazu, dass der Virus sich einfach ausbreiten konnte und sich grassiert, gerade in diesen
0: Bevölkerungsschichten. Man hat hier ähnliche Argumentationen in konservativeren Kreisen, die sagen, der Leib Christi kann nicht krank machen. Da sage ich immer, äh, ja. Nach römisch-katholischer Lehre, Transsubstantiation besteht die Verwandlung ja in der Substanz, das Akzidenz, das Äußerliche bleibt ja gleich und der Virus haftet halt nicht an der Substanz, sondern am Akzidenz. Ne? Das heißt also, äh, das ist dann auch schon eine Frage des rechten Glaubens, dann zu sagen, ja durchaus kann dadurch der Virus eben weitergegeben werden.
1: Ja, und das ist zumindest in Israel wirklich ist mittlerweile, selbst die Ultra-Indochs haben Sie auch verstanden, das wird von allen Religionen gesehen. Das Christentum hat klar... Die Gebetshäuser, die, Gra die Grabeskirche geschlossen wird, das ist ein sehr, sehr seltener Liebe ja. äh, Die wurde zugemacht, die Moezine rufen hier immer zwar zum Gebet auf, aber beenden den Gebetsruf immer mit der Maßgabe, bete zu Hause, geht nicht in die Moschee, bleib zu
0: Hause. Das ist ein wichtiges Stichwort. Dass wir haben ja hier nicht nur in Wuppertal, sondern mindestens im Erzbistum Köln und meines Wissens auch in anderen Bistümern, jeden Abend um 19.30 das Corona-Läuten, das äh, dazu auch zum Gebet aufrufen soll, gerade auch für die, die erkrankt sind, die vielleicht auch im Sterben liegen, aber auch als Zeichen der Solidarität. Äh, hier in Wuppertal zumindest haben die Moscheegemeinden begonnen, dass dort auch der Muhezin ruft. Wir hatten hier an einer Moschee, der DITIB-Moschee in der Garte, sind daraufhin äh, Muslime zusammengekommen, wollten sich zum Gebet versammeln, musste das Ordnungsamt einschreiten. Das ist das eine, dass da sicherlich noch das äh, Bewusstsein geschärft werden muss. Aber die Muetzine rufen hier eben, ähnlich wie du es gesagt hast, auch, dass man zu Hause bleiben soll. Hier in Wuppertal gibt es jetzt aber eine ganz intensive Diskussion. Der Karfreitag ist ja hier in Deutschland eigentlich ein stiller Feiertag. Die Glocken schweigen ohnehin nach dem Gloria in der in Donnerstagsnacht. Ich habe mich auch erkundigt, ob das Corona-Läuten, Fällt natürlich dann von Gründonnerstag bis in die Osternacht hinein aus. Die Muezzine haben oder die Moscheegemeinden haben eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, dass die auch am Karfreitag rufen können. Meine persönliche Meinung ist, ich kann nicht Christen nicht dazu zwingen und wir sollten das auch nicht tun, sich da jetzt zu unterwerfen. Ich kann das nachvollziehen, dass der Wunsch da ist und finde die solidarische Zeichen auch wichtig. Aber es gibt hier tatsächlich auch gerade in christlichen Kreisen eine ganz intensive Diskussion, die das anders sieht, die sagt, es ist ein stiller Feiertag, der Karfreitag. Und äh, da hat eben das öffentliche Leben zu ruhen, was in diesem Jahr ja ohnehin schon speziell ist, weil es ja schon die ganze Zeit mehr oder weniger ruht. Du bist in Israel ganz nah dran, Israel, in Jerusalem sogar. Jerusalem ist ja... Äh, zwar die Kapitale Israels, ähm, eine jüdische Stadt, aber eben auch eine muslimische Stadt, eine christliche Stadt, da kommen die drei Religionen zusammen. Ist das bei euch ein stiller Feiertag?
1: Ja, mit Sicherheit nicht. Also erstmal bin ich ja als Christ eine Minderheit sowieso in dem Land. Äh, das ist, kann man, beste Beispiel dafür war, äh, der Kalender im Judentum richtet sich ja nach dem Mond. Und die müssen dann alle paar Jahre einen extra Monat einfügen, damit das so also ein Schaltmonat. Wir haben den Schalttag bei uns und wir haben einen Schaltmonat. Und das fiel, ich glaube, von vier Jahren war genau am Karfreitag Purim. Und Purim ist so etwas wie jüdische Karneval. Also ich ging zu meinem Karfreitagsliturgie durch feiernde, verkleidete, betrunkene Menschen, was natürlich überhaupt nicht meiner Wahrnehmung des Feiertags entsprach, aber das ist es doch genau. Mein Feiertag, den ich als, aus meinem Glaube heraus feiert, dafür habe ich mich entschieden. Wenn die Mehrheitsgesellschaft oder ein Teil der Gesellschaft das nicht so sieht, dann respektiere ich das. So genau wie die respektieren, dass ich halt zu meiner Freitagsliturgie gehe. Natürlich war auch an Purim vor den paar Jahren der offene Kreuzweg in der Altstadt mit den Franziskanern. Das sind dann einfach Glaubensakte, die parallel laufen müssen. Das ist genauso wie jetzt auch an Pesach oder an allen anderen Feiertagen der munizin Wenn ich aus meinem Fenster rausgucke, ich gucke auf ein arabisches Dorf. Ich wohne 200 Meter entfernt, genau von der Grenze von 1967. Das heißt, ich bin auf dem 67-jüdischen Teil und wenn ich rüber gucke, ist das, was 67 noch Jordanien war und heute eben eine palästinensische Nachbarschaft Ich gucke auf Muizine und die machen keinen Unterschied, ob, muss, ob ein christlicher Feiertag ist oder ein jüdischer Feiertag. Und das ist eben auch das Wichtige, der Staat schreibt ihnen das auch nicht vor. Der Muizinruf ist grundlegend wichtig für die Praxis des Islam und dementsprechend darf der auch erklingen. Ein zweiter Schritt, was ich... Wichtig finde und deutlich zu machen, ist zum Beispiel, es gab vor einem Jahr eine große Debatte, ob man den Muizinruf nicht verbieten sollte. Viele haben sich gesagt, das sind nicht religiöse Gründe, sondern äh, Beschwerde wegen Lärmbelästigung. Weißt du, woran das gescheitert ist? An den Widerworten der ultraorthodoxen Juden, weil die genau gesagt haben: Ah, dann haben wir ein Problem nachher mit, unserem, mit unserer sabbat oder mit unseren Aufrufen zum Sabbat, dass wir die auch nicht mehr abspielen dürfen, nein. So wie, die Muesin, wo der, wie der Muesin rufen darf, werden wir auch weiter rufen, so lachen wir dann. Das also, Einzige, wollen man sich halten muss, ist eben eine, einen Lärmpegel, den man nicht überschreiten darf. Aber der Ruf an sich erklingt hier egal, welcher
0: Tag ist. Also Toleranz wird äh, da quasi in Reinform geübt, sodass äh, man sich sogar gegenseitig verteidigt und gerade in diesem gegenseitig leben lassen Frieden erst möglich wird, soweit man von Frieden in Israel sprechen kann unter den gegebenen Bedingungen.
1: Genau. Ich finde, dass dieses, das mit dem Mulzinruf und dem shabbat Sirene ist ein schönes Beispiel für: Hier ist nicht alles wunderbar zwischen Religionen. Aber man merkt doch, dass man bestimmte Gleichartigen hat, die man schützen muss, eine bestimmte Religionsausübung, die man gemeinsam hat und die man schützen möchte. Und nochmal: Der Mulzinruf verletzt niemanden genauso wie die sabbat sirene niemanden verletzt, wenn sie nicht zu so laut sind. Das ist, ja eins, das, ist das Wichtigste. Ja.
0: Die Lärmpegelfragen hören sich schon fast wieder sehr deutsch an. Da sind wir ja mit unseren Glocken letzten Endes. Da gibt es auch Leuteordnung und alles. Also äh, offenkundig äh, ist äh, die Regelung in Israel da schon sehr ähnlich, wie wir sie in Deutschland haben. Wobei wir in Deutschland noch, glaube ich, lernen müssen, dieses Nebeneinander der Religionen, was in meinen Augen in der Gegenwart schon viel wichtiger wird. Wir sind als Christen zwar, glaube ich, noch leicht in der Mehrheit äh, hier in Deutschland, aber wir sind bei Weitem nicht mehr äh, in dem Sinne in einem christentümlichen Milieu, zu leben hier, wie das früher war. Ich glaube, da haben wir auch noch einen Lernprozess vor uns, dass man diese Dinge auch nebeneinander dulden kann und leben kann und dass das Bezeugen des eigenen Glaubens, gerade unter diesen Bedingungen, vielleicht sogar an Kraft eher gewinnt. So wie du es vorhin von Purim erzählt hast, als du zum Karfreitagsgottesdienst gegangen bist.
1: Ja, und man darf niemals denken, das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt in Israel, aber man darf nie den Fehler machen, dass eine Mehrheit für alle anderen bestimmen darf in der Religionsfrage. Ja, ja. Das ist das Ende der Religionsfreiheit, die ein hohes Gut ist, auch in unserem katholischen Glauben. Religionsfreiheit ein ist ein schützenwertes Gut, daran
0: glauben wir. Ja. Ähm, heute ist ein besonderer Tag. Ich habe es gestern falsch angekündigt äh, im Podcast und im Videojournal. Äh, mein Denkfehler, ich habe dann natürlich gelesen, dass am 6. Pessach anfängt. Das tut zwar, aber ich habe dann gedacht, der Vorabend mit dem Sonnenuntergang beginnt. Deswegen habe ich gestern schon ein frohes Pessach festgewünscht. Du hast mich da freundlich darauf hingewiesen, sehr zu Recht, äh, dass Pessach mit dem heutigen Abend anfängt. Ähm, genau. Du bist mit einer jüdischen Frau verheiratet, äh, eure Tochter, die Kedem, ist äh, wahrscheinlich beides, jüdisch und christlich, sie wird von euch beiden wahrscheinlich so erzogen. Äh, ihr feiert heute Abend Pessach in äh, einer besonderen Zeit, das ist ja normalerweise auch ein Familienfest, wo die Familie zur Gemeinschaft zusammenkommt. Wie findet das heute Abend statt? Wie wird Pessach überhaupt in Israel gefeiert? Ja, also normalerweise ist
1: Pessach und der erste Abend von Pessach ein besonderes Ereignis. Und wertschätze diese Tradition sehr, weil es etwas ist, was ich glaube, was wir im katholischen und christlichen Glauben ein bisschen verloren haben. Weil Pessach gibt es eine feste Hausliturgie. Man trifft sich als Großfamilie und liest die Haggadah. Das ist so ein, eine Wiedererzählung des Exodus mit Talmudstellen, mit Psalmen angereichert. Aber es ist eine Liturgie, die man im Haus hat. Das ist, glaube ich, das, was uns auch gerade im Christentum in der Corona-Krise etwas fehlt, weil wir doch immer zur Messe halt gehen, zur Liturgie gehen. Das heißt, wir brauchen Formen, die man auch im Haus ausüben kann, das Stundengebet etc. Aber das ist bei uns nicht mehr so präsent. Und das ist im Judentum halt sehr, sehr stark, weil alle Feste ja, im Endeffekt immer auch einen Ort in der Familie haben. Das also heißt, normalerweise kommen alle Familienmitglieder, nicht die Kernfamilie, sondern die Großfamilie, die Großeltern, die Cousins etc., kommen zusammen zu einem Abend, zu einem Mahl. Und dieses Mahl ist geprägt von einer unglaublichen, sinnlichen Erfahrung. Weil nicht nur wird der Exodus nacherzählt, der Auszug aus dem sondern. Alles wird verbunden mit Symbolen. Es gibt die Bitterkräuter, die das bittere Leid symbolisieren. Es gibt das Salzwasser für das Meerwunder. Das ist alles sehr, sehr erfahrbar, weil alles Erinnerungen erzeugt, Erinnerungen an Sachen im Eigenleben und an den Exodus. Ein bestes Beispiel sind dafür die Bitterkräuter. Die symbolisieren eben das Sklaventum der Israeliten und das Leid. Aber gleichzeitig das Bittere, wenn man es schmeckt, symbolisiert auch das, was man selbst schon im Leben er erlebt hat. Und das wird alles verbunden in dem Satz, der auch gesprochen wird an dem Abend dass jede Generation sich so fühlen soll, als sei sie selbst aus Ägypten ausgezogen. Das heißt, eigentlich ist Pessach mit der Sederabend eine große Gemeinschaft, die erzeugt wird. Die Gemeinschaft der Großfamilie, aber auch die Gemeinschaft durch die Generation des ganzen Volkes Israel zusammen. Und durch die Ausgangssperre wird es eben diese Art von Seder heute Abend nicht geben. Das heißt, die, unsere, die Großeltern von Kedem, also meine Schwiegereltern, werden nicht zu uns kommen können. Die Geschwister von Ori werden nicht kommen können. Äh, das ist schwierig, weil das natürlich gerade unglaublich wichtiges familiäres Bedürfnis ist. Für uns vergleichbar mit dem Weihnachtsfest, wo man am Weihnachtsabend zusammen ist. Ähm, das wird in der Familie von Ori so gehandhabt, dass wir halt dort Abend diesen Data-Abend mit Zoom machen werden, also über Videokonferenzen. So wie, ja. ja. wie wir beide jetzt hier. Wie wir beide jetzt. Das geht aber nur, wenn man ein äh, nicht-orthodoxer Jude ist.
0: War meine Frage gewesen, Das, genau. das wäre meine Frage äh, gewesen, und,
1: genau. Ja, man muss halt sagen, das ist wichtig, in der, generell gilt, am Schabbat und an Feiertagen, man darf keine elektrischen Geräte benutzen. So, Das sagt natürlich, Videotelefonie ginge eigentlich nicht. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Da gab es eine rabbinische Diskussion im vergangenen Monat genau darüber, was ist jetzt in dieser Corona-Krise angemessen und was nicht. Und es gibt eine Gruppe von sephardischen Rabbinern, die haben eine Halacha erlassen. Halacha ist eine Gesetzesauslegung. Und die haben gesagt, dieses Jahr, wegen Corona, erlauben sie es, dass man Zoom am Sederabend benutzen darf, wenn man die Videoverbindung vor Anfang des Festes einschaltet. Dass man das Gerät praktisch nicht mehr benutzt, sondern diese Verbindung da ist und dass man das so gemeinsam feiern kann. Allerdings muss man sagen, dass eine Minderheit, die das so entschieden hat, aber das ist ein radikaler Schritt, weil ansonsten gilt, nochmal am Sabbat etc., keine Benutzung elektronischer Geräte. Dementsprechend hat man, haben auch die beiden Oberrabbiner Israels diese Auslegung widersprochen und haben deutlich gesagt, nein, auch am Sederabend darf man Zoom nicht benutzen, weil das verunreinigt den Feiertag und man darf den Feiertag oder die Regeln des Feiertags nur brechen, wenn es um... Äh, eine lebensrettende Maßnahme geht. Die kurchan netz Und die Debatte, das ist genau die Debatte zwischen den Oberrabbinern und diesen orthodoxen Rabbinern war genau, wie schwer das Gefühl der Einsamkeit die Menschen trifft, wenn sie nicht mit ihrer Familie feiern können. Das war ein Hauptargument der orthodoxen Rabine, die sich für Zoom ausgesprochen haben. die gesagt haben, wir wollen nicht, dass gerade die älteren Personen diesen abend in Einsamkeit und Traurigkeit verbringen müssen. Und ich glaube, das ist auch das ist ein Problem, was wir, was wir wirklich in Deutschland auch haben werden.
0: Ja, kein genau.
1: Ostermorgen mit der Familie, kein Osterspaziergang, wie man ihn kennt. Ja. Ich merke selbst, für mich ist es unglaublich schwer,
0: dass ich nicht bei meinen Eltern in Deutschland über die Ostertage sein kann. Ja. Das ist eine Diskussion, die kommt mir sehr bekannt vor. Äh, auch die, ich sage jetzt mal, liturgie-theologische Diskussion, wobei äh, du das ja schon äh, vorhin auch erzählt hast, äh, in der jüdischen Tradition hat sich ja dadurch das rabbinische Judentum genau diese Möglichkeit der Hausliturgie eben entwickelt, sodass das da zumindest zu Hause gefeiert werden kann, wenn auch in ungewöhnlichem Rahmen, wenn auch mit den ganzen Diskussionen zählt das, wenn man übers Internet sich zuschaltet. Da gibt es im Judentum dann eben noch die, äh, die Regel, dass man eben keine elektrischen Geräte benutzen darf. Es kommt mir alles in der Summe sehr bekannt für über das, was man jetzt hier über das Mitfeiern von heiligen Messen äh, diskutiert. Äh, für mich kommt noch hinzu so eine Frage, ist, wenn ich jetzt eine Messe live miterlebe, ist es das eine, weil ich dann ja zumindest virtuell noch von einer Gemeinschaft äh, zumindest denkend reden kann, wenn ich sie aber aufzeichne und als Konserve ins Internet stelle, fällt ja das sogar auch noch weg. Also man merkt so, dass Digitale eröffnet seine Möglichkeiten, führt aber zu einer ganzen Reihe neuen Fragen. Und da ist schon interessant, wie du jetzt erzählst, wie da im Judentum, bei den Rabbinern, diese Diskussion auch geführt wird, auch mit sehr eindeutigen Antworten, dass manches dann eben als solches auch nicht geht, zumindest wenn man einer orthodoxen Linie folgt.
1: Ja, Und nochmal zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wir sind in schwierigen Zeiten, keine Fragen, es braucht eben gestreamte Gottesdienste, das ist wichtig, damit die Leute etwas haben, wo sie sich festhalten können. Aber man muss darauf achten, dass man das, eine Messe nicht konsumiert wie Netflix. Ja. Man sitzt nicht vor dem Fernseher. Ich partizipiere als Gläubiger an dieser Messe. Das ist natürlich in, durch ein solches Medium unglaublich schwierig. Und ich ermutige alle wirklich gerade in dieser Zeit, zur Bibel zu greifen, zum Wort Gottes, weil wir haben doch im Endeffekt zwei Altäre, die die wichtig sind. Und wenn wir nicht mehr zum, zum Tisch des Mahles gehen können, keine Kommunion empfangen können, haben wir zumindest die Lesungen, das Evangelium, den Antwortschreiben, also biblische Texte, Wort Gottes, das uns verkündet wird. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Leute dann gerade auch dadurch zumindest bei solchen Wort Gottes, äh, solchen Gottesdiensten, sich auch mit der Bibel hinsetzen, das Wort Gottes lesen, vielleicht auch darüber meditieren, damit beten und daran sich momentan
0: festhalten. Ja. Du hast es ja äh, auch in deinem aktuellen Beitrag in unserem Weblog de Verbum geschrieben. Der heißt Einsame heilige Tage, glaube ich. Ich habe gestern schon im äh, Videojournal hier darauf hingewiesen. Äh, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ein sehr kurzer, knackiger, aber sehr inhaltsreicher Beitrag, der genau das nochmal hervortritt. Äh, da muss man vielleicht für die, die da nicht so ganz drin sind, sagen, die Rede von den zwei Altären kommt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das eben neben den Altar des Brotes gleichrangig den Altar des Wortes stellt. Und wir können eigentlich in der katholischen Kirche scheint man da noch einen gewissen Lernprozess auch vor sich zu haben, dass die Verkündigung des Wortes Gottes auch sakramental ist. Und ich glaube, dass vielleicht diese Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, da auch einen, noch mal einen Punkt wäre, das bewusster zu machen. Das ist das, was du gerade sagst. Du hast es in deinem Beitrag, wie ich finde, bildlich sehr schön auf den Punkt gebracht den Leib Christi, Brot und Wein, Leib und Blut Christi, kann man nicht durch geschlossene Türen reichen, aber das Wort Gottes schon. Und das ist vielleicht jetzt ein Ergebnis dieser Zeit, wo man diesen Erkenntnisprozess vielleicht auch weiter nach vorne schreitet. Till, wir sehen uns am nächsten Dienstag schon wieder. Du hast es gerade gesagt. Ja, eigentlich hätten wir uns live im Berliner Plätzchen hier getroffen, weil du eigentlich nach Deutschland kommen wolltest. Ja. Wir werden uns jetzt leider nicht live sehen, sondern wieder virtuell. Ich werde dann im katholischen Stadthaus sitzen. Wir werden es live ins Internet übertragen. Am Dienstagabend gibt es dann von mir aus auch kein Videojournal, sondern ja, irgendwie schon, weil wir beide dann halt gegen sieben Uhr diskutieren werden über die Emmaus-Erzählung. Ich freue mich jetzt schon drauf. ist immer sehr erkenntnisreich, mit dir zu sprechen, zu diskutieren, jetzt auch. Ich danke dir, dass du die Zeit geopfert hast. Ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes Osterfest. Aber, weil es früher anfängt, vor allen Dingen... Ein gesegnetes und heiliges Pessafest. Danke. Ich will noch ein Wort sagen
1: zu unserer Veranstaltung, die Werbung, das ist ja für mich etwas Besonderes dieses ja, weil ich bin ja hier in Ausgangssperre und wir gehen ja mit den Jüngern nach Emmaus in der Geschichte, die wir ja. lassen, in der Erzählung, die ja. wir besprechen werden. Das, sozusagen, das wird mit dir sozusagen mein Osterspaziergang,
0: den ich nicht machen kann. <lacht> ich hätte normalerweise am Ostermontag, das ist eine Tradition, die hier in Wuppertal, ich glaube, vor drei Jahren begonnen hat, es gibt ja hier die Nordbahntrasse, so eine Fahrradtrasse. Da gibt es einen ganz berühmten Steingarten am Loa Bahnhof, den Steingarten von Martin Michels. Da habe ich seit drei Jahren immer am Ostermontag den Emmausgang in Form eines osterlichen Gottesdienstes im Steingarten gefeiert. Da kamen zig Leute hin. Ich habe dann sogar angefangen, mal die Schuhe zu segnen, weil die ja unterwegs waren, die Leute, also die Wanderer. Und den können wir dieses Jahr nicht in der gewohnten Weise dort feiern. Wir werden das so Gott will, Inschallah. am äh, Pfingstmontag nachholen, mal gucken, ob es dann geht. Also wir müssen in diesem Jahr wirklich viele Wege möglich machen und neu finden und wir beide gehen dann am Dienstag gemeinsam virtuell nach Emmaus. Da freue ich
1: mich drauf. Ich wünsche dir schöne heilige Tage, gesegnete heilige Tage bis dahin und alles Gute.
0: Und ich sag mal, nächstes Jahr in Jerusalem. Immer gerne. <lacht> sag ich man, bin glaub, da. Du, du bist da, sagt man zumindest, glaube ich, am Schluss des Pessachfestes. Ne? Ist das nicht so ein Gruß? Genau. Nächstes also, Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem, Till. Alles Gute dir. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, Till Markensteiner, für dieses, wie ich fand, sehr bemerkenswerte und sehr lehrreiche Gespräch über das Pessachfest, wie es in diesen Tagen in Jerusalem gefeiert wird. Till Markensteiner hat den Artikel Heilige und einsame Tage in unserem Weblog.de-Werbung. Ja, verfasst den empfehle ich noch mal der Aufmerksamkeit wirklich kurz und knackig sehr gut zu lesen eine kleine Einführung in die Besonderheit dieses Osterfestes in diesem Jahr wie wir vielleicht auch als Christen dann neue Wege entdecken können Gott in unsere Herzen zu lassen wenn es nicht in der gewohnten Weise in der Eucharistiefeier geht dann vielleicht ist die Zeit da tatsächlich sein Wort zur Geltung kommen zu lassen dieses wunderbare Bild, das Till Steiner in seinem Beitrag wählt, der Leib Christi kann nicht durch geschlossene Türen gehen, das Wort Gottes schon. Und das können wir uns sogar von Balkon zu Balkon zurufen. Ähnlich wie ich es ja schon am Palmsonntag gesagt hatte, dass dieses Hosanna, Jeshua, Gott hilft oder hilft doch, Gott hilft ja, fast ein Schlachtruf ist, den man so hin und her wogen lassen kann. Mehrfach habe ich schon in diesem Videojournal und dem Audiopodcast in den letzten Tagen hingewiesen, dass da was in der Mache ist. Da sind einige Kreative hier in Wuppertal auf die Idee gekommen, das, was ich da so spontan entwickelt habe, weiterzuentwickeln. Was ich gesehen und gehört habe, es geht um was zum Hören, ist schon sehr verheißungsvoll. Darf man darauf gespannt sein. Thiel Steiner hat da noch einen weiteren Artikel verfasst, und zwar im Portal katholisch.de. Wir haben ja gerade vorhin gehört, dass in Israel, jetzt gerade an diesem hohen Festtag, Pessach, eine Ausgangssperre in dieser Nacht verhängt worden ist, die von heute Nachmittag 3 Uhr bis morgen früh 6 Uhr gilt. Und Till Magnus Steiner hat dort auf katholisch.de den Beitrag verfasst, Befreiung in der Ausgangssperre Pessach unter Corona-Bedingungen. Das ist natürlich schon speziell, dass man das große Fest der Befreiung des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten unter den Bedingungen einer Ausgangssperre begehen muss ist schon fast ein Oxymoron. Auch da werde ich den Link in die Show Notes legen. Wenn ihr da, wenn Sie da Interesse habt, schaut euch das mal an. Während der Beitrag lief, sonst kann ich nicht parallel die Kommentare hier bei Facebook live verfolgen, jetzt war es mir möglich, das zu tun, hat Hella Matelski geschrieben, den Muezin höre ich jetzt jeden Abend bis hier oben. Sie wohnt an der Holsteiner Straße in Elberfeld und dann hört sie den Muezin der DITIB-Moschee dort. Ich finde das sehr, sehr schön. Und genau das ist die richtige Haltung, die ich finde, die man dazu haben kann und haben muss. Äh, grämt nicht euer Herz, sondern freut euch darüber, dass auch in anderen Religionen äh, zur Solidarität in der Corona-Krise äh, aufgerufen wird. Ähnlich wie wir es Christ mit den Glocken machen, ruft auch der Muezzin dazu. Und der Schluss in seinem Ruf ist immer, bleibt zu Hause. Genau darum geht es in diesen Tagen. Nächstenliebe, Barmherzigkeit übt man dadurch aus, dass man physisch auf Distanz bleibt. Ja, und auch von mir nochmal der Hinweis, am 14.04., das ist nächste Woche Dienstag, war eigentlich das Live-Gespräch zwischen äh, Till und Steiner und meiner Wenigkeit im Berliner Plätzchen in Oberbaum geplant. Wir werden das, und das machen wir ja häufiger so, dass wir ihn aus Israel schalten, diese Diskussion führen. Diesmal aber eben live im Internet, hinter auch zum Angucken. Und wir haben uns in diesem Jahr äh, dort äh, die Emmos-Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgenommen. Äh, eine Geschichte, von der man auch glaubt. Man weiß schon, was da passiert, aber in den tiefen Schichten passiert dann da doch oft mehr, als man denkt. Und äh, Till Markensteiner hat es gerade auf seine Weise gesagt, es wird ein besonderer M-Ausgang in diesem Jahr sein. Äh, Am Dienstag fällt also unser Videojournal aus, aber es gibt etwas anderes Gutes an der Stelle. Selbe Zeit, selber Ort, möchte man sagen. Also äh, ich werde unter einem anderen Signet bei Ihnen, bei Euch dann auf den Screens erscheinen und habe dann Till Markensteiner an meiner Seite. Ich freue mich drauf. Ähm... Wir haben jetzt noch einige Hinweise, die ich auch unter der Rubrik Good News äh, verwenden möchte. Denn äh, Ostern kann nicht in, einer besonderen Weise, nicht in der Weise gefeiert werden, wie wir es üblicherweise sonst tun. Äh, deshalb gibt es natürlich vielerorts die Möglichkeit, ähm, im Internet in der eigenen Gemeinde dabei zu sein, wenn die eigenen Priester dort, eigenen Priester natürlich in Anführungsstriche gesetzt, ähm, die österlichen Feiern zelebrieren. Nach wie vor eine intensive Diskussion über dieses Thema. Man hat fast, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ich sage, den Eindruck, dass wir Christen offenkundig in diesen Tagen nichts anderes zu tun haben, als liturgietheologische Fragen zu diskutieren, so wichtig die sind. Aber ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr bei den Menschen da draußen sein. Da ja, gab es in der letzten Ausgabe der Zeit ein bemerkenswertes Interview zwischen Herrn Dabrock und dem Jesuiten Mertes, ein evangelischer und ein Theologe, äh, katholischer Theologe, die sich genau über diese Frage auseinandergesetzt haben. Klaus Mertes sagt in diesem Interview, dass es ja gerade die Aufgabe der Priester sei, dann auch bei den Kranken und Sterbenden zu sein. Dann weist Herr Dabrock ihn darauf hin, dass ja da in Italien viele Menschen, viele Priester auch dran gestorben seien und äh, dass da wohl der Zölibat auch von Vorteil sah, sei. Dafür bedankt sich dann Herr Mertes, der ja auch durch die Aufdeckung des Missbrauchsskandals sehr bekannt geworden ist. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen fassungslos davor gesessen. Und zwar nicht, weil es eine Aufgabe von Seelsorgerinnen und Seelsorgern ist, auch den Kranken und Sterbenden beizustehen. Das ist sie und zwar völlig unabhängig vom Zölibat. Was ich aber nicht begreife, ist dieser Mut zu falschem Heldentum. Warum Mut zu falschem Heldentum? Wir haben doch in unseren Pflegereinrichtungen und Krankenhäusern viele Menschen, die nicht zölibatär leben. Die Krankenpflegerinnen, die Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Sanitäterinnen und Sanitäter, die ihr Möglichstes tun, um Kranken und Sterbenden beizustehen. Das ist doch keine rein seelsorgliche Aufgabe. Die ist doch da auch rein physisch gefordert. Und diese Menschen sind nicht in einem falschen Heldentum unterwegs, sondern sie ergreifen Schutzmaßnahmen. Niemand, auch kein Priester, muss sich in Lebensgefahr bringen und ein falsches Heldentum davor leben. Es gibt diese Schutzmaßnahmen. Wenn man das in Italien unterlassen hat und möglicherweise als Infizierter in das nächste Zimmer gegangen ist, um den Virus dann dort hineinzutragen, weiß ich nicht, ob man da von Heldentum sprechen kann. Ich habe eine sehr ambivalente und mit Verlaub auch gespaltene Haltung zu. Ich bin schon der Meinung, dass man sich auch als Seelsorger da den notwendigen Schutzmaßnahmen unterziehen muss. Und das heißt nicht zwingend, dass man nicht bei Kranken und Sterbenden sein muss. Man sollte nicht im Weg stehen, wenn es um medizinische Hilfe geht, und da, wo es um die Seelsorgliche Hilfe geht, muss man alle Schutzmaßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Und die sind ja möglich. Eine ganz hervorragende, macht ja zum Beispiel unsere katholische Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal. Und den Aufruf verlese ich an dieser Stelle noch einmal zum wiederholten Mal. Und ich werde das in den nächsten Tagen immer wieder tun, sehr gerne. Von unserem leitenden Krankenhauspfarrer ähm, Dr. Rainer Nieswand. Der schreibt, ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- bzw. Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 43045 715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Zwischen 8 und 20 Uhr ist diese Nummer täglich freigeschaltet. Verzagen Sie nicht, falls besetzt ist. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, ohne dass man sich persönlich in Lebensgefahr bringt und man muss sich immer im Klaren sein. Es ist nicht nur das eigene Heldentum, dass man sage, ich opfere mich hier, sondern man wird ja möglicherweise auch zum Virusüberträger in andere Zimmer hinein. Es geht also auch hier nicht ohne Schutzmaßnahmen. Und das hat mich wirklich, wirklich, ich schätze Klaus Mertes sehr ja, aufgrund der vielen Dinge, die sie gesagt haben. Aber das fand ich doch ein bisschen unterkomplex, was ich da in diesem Zeitartikel gelesen habe. muss. Und dann auch den Zölibat an dieser Stelle äh, hochzuloben. Er hat seinen Wert, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, aber äh, da jetzt zu unterstellen, äh, dass Verheiratete das nicht hätten, schlägt in meinen Augen allen Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten und all denen, die dort in diesem Bereich arbeiten, die auch Familie, Kinder, Ehefrauen und Ehemänner haben, äh, schon ins Gesicht. Da bin ich der Meinung, Leute, haltet den Ball flach. Helft den Menschen, schützt euch und schützt andere. Das ist in meinen Augen das Gebot der Stunde an dieser Stelle. Trotzdem bleibt die Herausforderung: Wie feiern wir dieses Jahr Ostern? Seitens der katholischen Zittichkirche Wuppertal haben wir ja ein Heftchen für die Familienliturgie herausgegeben, das ein wenig Bezug auf diese Halacha, auf diese nicht auf die Halacha, auf die Haggadah, auf die Pesach Haggadah nimmt. Die Pessah im Judentum lebt ja davon, dass der Jüngste am Tisch den Ältesten in einem ritualisierten Fragespiel äh, in ein solches Gespräch kommt, in dem die Exodus-Erzählung vergegenwärtigt wird. Man zieht also jedes Jahr gewissermaßen selbst aus Ägypten aus. Und diesen Aspekt haben wir dort in, unser, äh, in unsere kleine Liturgie hinein gewoben, dass an jedem Abend der drei österlichen Festtage, Gründonnerstag, Karfreitag und äh, in der Osternachtfeier, durch ein solches ritualisiertes Gespräch die jeweilige Erzählung vergegenwärtigt wird. Ich finde, es ist ein äh, besonders schöner Entwurf, den äh, Katharina Nowak, meine Kollegin, meine geschätzte Kollegin, äh, hauptverantwortlich äh, entwickelt hat. Ich habe da nur noch so ein bisschen dazu gegossen, äh, aber der Löwenanteil der Ehre gebührt zweifelsohne Katharina Nowak. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit. Man kann sich dieses Heftchen als PDF-Datei herunterladen unter www.kck42.de slash ostern2020 www.kck42.de slash 2020. Bei manchen funktioniert dieser Link nicht. Ich habe das Heftchen deshalb noch an einen anderen Server gelegt. Da ist allerdings die Adresse etwas komplizierter vorzutragen. Beides findet ihr in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter. Wer trotzdem die österliche Liturgie äh, in der, in Anführungszeichen gewohnten Weise, mitfeiern möchte, digital im Stream, hat dazu vielfältige Möglichkeiten. Hier in Wuppertal wird die Osterliturgie etwa aus der Laurentiuskirche übertragen oder aus St. Elisabeth äh, in Heckinghausen. Ich nehme an, dass auch St. Antonius äh, da wieder tätig sein wird, die ja da auch sehr rege sind. Äh, aus dem Erzbistum Köln erreicht mich folgender Hinweis. Nach der Verlängerung der Abwehrmaßnahmen gegen das Coronavirus muss das Erzbistum Köln leider alle Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung über Ostern hinaus aussetzen. Dafür hat das Erzbistum auch für die k und Ostertage Gottesdienstübertragungen und Livestreamings im Internet etabliert. Die Livestreamings finden Interessierte unter www.erzbistum-köln.de livemesse www.erzbistum-köln.de-Live-Messe. Köln jeweils mit OE geschrieben. Link schaut in den Shownotes nach. Wenn man also sogar die Messe oder die Liturgien aus dem Kölner Dom, werden sie wahrscheinlich in der Regel übertragen, mitbekommen möchte, findet man da alle entsprechenden Hinweise. Für uns hier ist es erstmal die letzte Übertragung vor Ostern. Denn auch ich muss ja in den nächsten Tagen, äh, bin ich in verschiedener Weise eingespannt. Wir sehen uns oder wir könnten uns aber trotzdem sehen und hören. Denn es gibt so einige besondere Events über die Festtage. Morgen Abend versuche ich äh, ein äh, oder zwei Videos, die wir in unserem Videopodcast podcast K230 mal zum Thema veröffentlicht haben, äh, hineinzustellen, um auf diese Weise bei euch zu sein. Am Freitag, am Karfreitag, hat mich hier in Wuppertal das Künstlernetzwerk eingeladen zu einem äh, Gespräch. Ist überschrieben, der liebe Jotz sein Morgengruß. Da wird mich ähm, ähm, jemand interviewen, David Becher interviewen, eine Stunde lang live zu empfangen im äh, Portal stew.one. Link findet ihr auch in den Shownotes unten, wenn wir uns also da hören wollen. Das ist ein Netzwerk von Künstlern, die jetzt nicht so ganz besonders kirchenaffin sind. Ich habe mich auf dieses Gespräch gerade am Karfreitag eingelassen. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Gespräch laufen wird. Es wird live gestreamt, es ist ohne doppelten Boden. Wir werden mal schauen, wie wir da zueinander finden. Und das ist ja die Aufgabe, die wir als katholische Citykirche Wuppertal haben, genau mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, die nicht jeden Sonntag zu uns kommen. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich sehr über diese Einladung, dass man mich für würdig befunden hat, da mitzumachen. Denn da waren auch schon andere sehr bekannte und interessante Namen hier aus Wuppertal dabei. Also wenn ihr wollt, am Karfreitag um 12 Uhr, schaut in die Shownotes. Stu.1 in, äh, äh, in diesem äh, Podcast ist nur zum Hören. Werde ich dann entsprechend dabei sein. Am Karfreitagabend werden wir unsere traditionelle Trauermette, die wir hier in der katholischen Citykirche Wuppertal feiern, live ins Internet übertragen. Die, werden wir, die wird auch aufgezeichnet, kann man sich auch hinterher angucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich mit aufgezeichneten Liturgien im Netz etwas schwer, wenn die aus der Konserve kommen. Thiel Magnus Steiner hat es vorhin auch gesagt, äh, wenn wir da Gemeinschaft auch im weiteren Sinne feiern wollen, dann müssen wir das eigentlich live tun. Deswegen übertragen wir, und wir werden das wagen, ob das technisch immer alles astrein läuft, muss man dann sehen, diese Trauermette aus St. Laurentius übertragen. Wir werden da in einem sehr kleinen Kreis sein. Die Schola von St. Laurentius wird unter der Leitung von Hans Kübelbeck dort singen. Peter Holl und ich werden die Texte vortragen und es wird dann diesen Ritus des Verlöschens der Kerzen geben. Also wenn ihr da mitfeiern wollt, diese Trauermette im Internet, seid ihr herzlich eingeladen, das am Karfreitag ab 20.30 Uhr zu tun. Wir können Ihnen mindestens einen Kanal streamen, das wird hier auf Facebook sein, auf der Seite der katholischen Citykirche Wuppertal. Das ist dann der Link www.kck42.de Facebook, findet ihr in den Shownotes. Wenn es uns gelingt, auch noch andere Kanäle zu bedienen, so ähnlich wie ich das hier machen kann, dann wird man das auch in anderen Kanälen sehen. Aber auf der Seite der katholischen Citykirche Wuppertal auf jeden Fall, weil das eine Seite ist, die auch für die zugänglich ist, die keinen Facebook-Account haben. Für den, Kasam, für den Kasamstag, für die Osternacht überlege ich derzeit noch einen kurzen Impuls, den ich hier über unser Videojournal setzen kann. Da muss ich noch ein bisschen was ausprobieren, ob das klappt. Wenn es klappt, werden wir uns also oder haben wir auch die Gelegenheit, uns in der Osternacht wenigstens kurz zu sehen. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall wieder am Ostermontag. Da wird es also die nächste Folge von Bei euch geben. Dann auf jeden Fall die Folge 21 am Dienstag. Dann das Gespräch mit Till Markensteiner. Und dann sind wir schon am Mittwoch in der Osterwoche, dann wird es hoffentlich auch mit unserem Videojournal hier weitergeben. Und wir hoffen doch, denn für den Dienstag ist ja die große Telefon- oder Videoschalte angekündigt zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und unserer Bundeskanzlerin, dass wir dann schon vielleicht die nächste Perspektive haben, wie es nach dem 19.04. denn weitergehen soll. Dazu kann man dann aber am Mittwoch mehr sagen. Das war jetzt eine Menge an Informationen, aber eben auch Good News. Wir haben jetzt schon einiges an der Zeit vorangeschritten. Trotzdem möchte ich, wie gewohnt, hier mit einer kurzen Auslegung eines der Texte vom Tage schließen. Das Evangelium heute kommt aus dem Matthäusevangelium. Es befasst sich nochmals mit dem bevorstehenden Verrat des Judas. Da haben wir gestern schon etwas ausführlicher darüber gesprochen, auch über die Sitzordnung und über die besondere Stellung, die äh, der Judas äh, wahrscheinlich im ähm, Apostelkollegium hatte und die eigentlich eine Vertrauensstellung aller Wahrscheinlichkeit nach war. Deswegen werde ich äh, jetzt äh, heute die erste Lesung vom Mittwoch der Karwoche vortragen und ein paar Worte dazu sagen. Das ist Jesaja 50, die Verse 4 bis 9a. Jesaja 50, die Verse 4 bis 9a. Lesung aus dem Buch Jesaja Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor, Verschm vor Schmähungen und Speicher. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer wagt es, mit mir zu streiten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir heran. Seht her! Gott, der Herr, wird mir helfen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir bewegen uns immer mehr auf das Heilsdrama von Kreuzestod und Auferstehung Jesu zu. Viele in diesen Tagen, nicht nur in diesen Tagen, Versuchen aber, ein Christentum zu leben, das möglichst weniger Anstrengungen bedarf. Man betet, hofft, Gott möge helfen. Man ist dann gegen manche Sachen und denkt dann, darin wäre man schon besonders glaubenstreu. Glaubenstreu ist man, wenn man die prophetische Kraft, die jedem Christen, jeder Christin gegeben wurde, in der Taufe und in unserer römisch-katholischen Konfession, durch die Firmung sogar in einem Entsendungs- und Salbungsritus noch verstärkt wurde. Wenn jede Christin, jeder Christ, die darin ausgesprochene prophetische Kraft, das Wort Gottes zu verkünden, ausübt. Das muss nicht jede und jeder so tun, wie Menschen, die im pastoralen Dienst sind. Uns nimmt man das in der Regel nicht übel, wenn wir das Wort Gottes im Munde führen. Ganz im Gegenteil, man erwartet es von uns ja sogar. Wenn man an einer anderen Stelle arbeitet... Im Discounter, am Fließband, hinterm Bankschalter, auf einer Behörde, sonst wo. Kann das komisch kommen, wenn man die Leute dort mit gelobter Jesus Christus begrüßt. Aber dann kommt es auf die Haltung an, die man den Dingen der Welt gegenüber einnimmt. Wir sollen als Christinnen und Christen leben, denn unser Leben legt Zeugnis von der Botschaft ab. Wenn wir auf diese Weise in der Tat und wenn es sein muss auch im Wort nicht schweigen, wenn wir auf diese Weise laut, auch wenn es still ist und wenn wir keine Worte machen, aber durch unsere Taten laut in die Welt das Wort Gottes von dem verkünden, der sich nicht zu schade war, sich in den Schmutz der Welt hineinzubegeben und dann von den Toten auferstand. Dann, wenn wir auf diese Weise die Nase in den Wind recken, dann dürfen wir uns nicht nur nicht wundern, wenn der Wind um diese Nase weht, sondern wir sollten gewiss sein, dass es der Heilige Geist ist, der da weht. Das ist das Prophetenschicksal, das Wort Gottes hören und es verkünden. Wenn es sein muss mit Worten, die darf man nicht vergessen, vor allen Dingen aber im Leben. Und bei all dem darf man wissen, wenn wir darin schwach sind und Gott anflehen, hilf doch, dann wissen wir, Gott hilft. Hoschana Jeshua. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angelangt. In Israel feiert man das Pessachfest. Und ich möchte am Schluss äh, ja, ein jüdisches Abendgebet sprechen, ein traditionelles jüdisches Abendgebet. Mein Hebräisch ist nicht so gut, dass ich mir zutraue, das komplett auf Hebräisch zu beten. Deswegen werde ich, man möge mir das verzeihen, eine deutsche Übersetzung nehmen. Will aber danach wenigstens, weil das Shema Yisrael, dieses jüdische Glaubensbekenntnis, höre Israel, dein Gott ist ein einziger, wenigstens diesen einen Satz in der traditionellen jüdischen Weise rezitieren. So, lasst uns beten. Gepriesen seist du ewiger, unser Gott, Regent der Welt, der Schlaf in meine Augen legt, Schlummer in meine Augenlider. Gepriesen seist du ewiger, der du die ganze Welt durch deine Gegenwart erleuchtest. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, soll, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türposten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Shema Yisrael, Adonai Adonai Echad. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der drei, eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Den Jüdinnen und Juden wünsche ich ein frohes und gesegnetes Paschafest, Hak Sameach und uns allen froh und gesegnete Ostertage. Heute ist nicht alle Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Bleiben Sie bis dahin gesund. Und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!